0: 提出上述要求，一方面是根据这样的情报，就是说，中国在该地区已经集结了一个团的兵力，这相当于印度的一个旅，外加包括某些装甲部队在内的支援火力。同时，中国的公路网已向前延伸得很远，这也使中国部队在供应和调动上都占有。很大的优势。西部军区要求在1960年内调来四个营，在1961年再调来一个营。1960年5月，国防部在克里希纳梅农主持的一次会议上做出决定，要陆军在从施约克通向北面的古石商路上占据阵地，并在尽可能靠近喀拉昆仑山口的地方建立一个哨所。在完成上述任务之后，将试探沿着奇普恰普河谷向东进行巡逻的可能性。在目前，要对未被占领的地区进行巡逻，但部队应避免冲突。如果同中国人遭遇，就向上级报告对方的阵地，而不要企图赶走对方。这个决议可以说是朝着贯彻前进政策的方向做了。某种试探，但还远远不是明确的和需要立即采取行动的训令。这样的训令第一次出现在1960年5月29日由外事秘书苏杜德签署的一份文件中。文件指出，并没有限制印度方面派出巡逻队。尼赫鲁在同周恩来的会谈中，当然是避免了承认这样的义务。所承担的唯一义务是避免边境冲突，因此文件建议在西段应采取更加积极的巡逻政策。部队应避开中国的哨所。如果在那些地区，根据已知的情况，中国人尚未立足，就应毫不犹豫地跨越中国主张线，进入那些地区巡逻并建立哨所。但无论如何。仍应命令部队不得对中国的哨所和巡逻队使用武力。这份文件送交给国防部，国防部又转给了陆军总部。但在以后的三个月内，下达给部队的命令中，并没有传达这个精神。在杜德签署了文件后的第四天，陆军总部发给西部军区的一份电报中，事实上又重申了过去下达的命令。电报说，政府的政策是保持边界的现状，坚守现有我方控制的在国际边界我们一方的阵地。至于说到有争议的地区，则应维持过去一个时期以来存在的现状。根据这项政策，陆军还必须对于无争议和未被占领的地区实行有效的控制，并且阻止对我国领土的。进一步入侵电报接着写道：“在这某些情况下，就要求向前进行巡逻，并且在我们目前的防御阵地的前方建立新的哨所。”电文在关于实际行动部分的结尾，命令部队必须避免同中国军队发生任何冲突，只有在自卫的情况下才能开火。陆军总部的电报一方面反映了。杜德的文件中要求在西段进行更积极的巡逻的措辞，同时又审慎地删掉了它的核心，即要求印度部队进入中国所主张的领土。陆军总部的指令只提到无争议和未被占领的地区，这就是说，是指那些在中国主张线以外的印度方面还没有建立哨所或。派遣巡逻队进入的地区，从1960年8、9月间陆军总部下达的一些新指示中，可以推断出，印度政府曾催促军方要他们在西段的巡逻向前推进。训令通知西部军区，可以派遣巡逻队进入中国所主张但尚未占领的地区，以便弄清楚中国入侵的范围。并且保证不使中国部队向至今尚未建立的固定哨所的地区继续推进。这份电报规定要实施前进政策，但他是说可以做，而不是说必须做。是否派巡逻队进入中国主张的领土，将由西部军区根据战术上和后勤上的考虑酌情决定。印度政府。在发出指令时，没有充分考虑到军事因素，因此陆军总部在执行政府指示方面显然是采取了拖延的态度。陆军总部在向西部军区下达上述新指令的同时，也向文官们提出了警告，指出政府所催促执行的向前推进、巡逻的做法，在军事上将招致。严重的风险，在参谋局递交给国防部的一份文件中指出，政府所要求的向前推进巡逻的做法，将招致中国方面的强烈反应，可能使目前处于平静状态的国际边界变得沸腾起来。他接着讲到，运输和给养方面的巨大困难，妨碍了增派新部队，陆军。以其现有的有限兵力，将不可能有效地对抗中国的大规模入侵。当时，蒂迈雅仍担任陆军参谋长。这份文件是由当时的参谋局长莱普森中将执笔的。